0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über einen mega Auftrag bei einer außergewöhnlichen Brennstoffzellenaktie, Glücksgefühle bei Merck und wovor sich die Wall Street am meisten gruselt. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir Lagarde's überraschenden Fetcher move und in der triple e verraten wir euch, welche Aktien bei Kindern tatsächlich auf dem Gabentisch landen sollten. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 10. September und die Börsen konnten sich zumindest etwas stabilisieren. Der DAX ging mit einem kleinen Plus von 0,1 bei 15.623 Punkten aus dem Handel und ein Anteil hatte auch die EZB, die hat zwar angekündigt, das Tempo der Anleihekäufe etwas zu drosseln, aber das war eher so, als ob die Währungshöhe den kleinen C vom Gaspital nehmen würden.
0: Ja, und das ist ein sehr hübsches Bild, das du da wählst. Das trifft es ganz gut, aber die Börsen fanden ja prima, was die EZB da entschieden hat.
1: Ja. An den Börsen herrschte wirklich regelrecht Erleichterung darüber, dass die Notenbank nicht allzu sehr bremst und dazu aber auch noch gleich mehr in unserem Thema. Und vorher müssen wir aber noch über SFC Energy reden. Das ist ein Brennstoffzellenhersteller aus dem S-Dax und für den ging es mehr als 10 Prozent nach oben. Und was war passiert? Das Unternehmen hat ja im Wochenverlauf bereits eine große Kooperation in Indien vermeldet, konkret mit dem staatlichen Energiekonzern Barat Electronics. Und jetzt kam auch noch der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte aus den USA dazu. Dort wurden 600 Efeu-Brennstoffzellen bestellt.
0: Ja, und SFC ist eins der ersten Unternehmen, die Brennstoffzellen von der Entwicklung in marktreife Marktreifeprodukte überführen konnten. Die Firma aus Bruntal, das ist bei München, hat bisher nach eigenen Angaben über 50.000 Brennstoffzellen verkauft. Und das Portfolio, das wird jetzt um wasserstoffbasierte Brennstoffzellen erweitert, das soll nämlich neues Wachstumspotenzial erschließen. Die Analysten, die sind überwiegend optimistisch und halten immerhin zehn Prozent Kurspotenzial für möglich. Und Optimismus und geradezu Glücksgefühle gibt es offenbar auch rund um unsere aaa d -Merck. Die haben knapp zwei zugelegt. Die Darmstädter haben auf dem Kapitalmarkttag die Prognose für den Bereich Life Sciences etwas nach oben genommen und das hat Investoren ganz offensichtlich überzeugt
1: an der Wall Street, da drehten die Indizes im Handelsverlauf ins Minus und ein Chart sorgte für Furore. Und was war da zu sehen? Naja, man sah, dass US-Aktien in diesem Jahr dreimal so schnell gestiegen sind wie der Rest der Welt. Und das schürt Sorgen, dass es jetzt zu einer Korrektur an der Wall Street kommen könnte. Aber das Gegenteil von Korrektur, das erlebte die Aktie von Affirm. Die kletterte nämlich nach der Veröffentlichung von Zahlen nachbörslich um. Um 20 Prozent. Und der Anbieter von Buy Now, Pay Later, kurz BNPL, da hatten wir ja schon mal auch unsere Triple-E-Idee, der konnte beim Umsatz die Erwartungen weit übertreffen. Und der Umsatz betrug 262 Millionen Dollar. Allerdings ging das auch zu Lasten des Gewinns. Das Unternehmen ist in die Verlustzone gerutscht.
0: Und Affirm ist ja vor allem Dingen groß geworden mit Peloton. Viele Menschen haben sich die, ja, man muss schon sagen, sauteuren Bikes via Ratenzahlung gekauft und das Unternehmen hat zuletzt eine Kooperation mit Amazon bekannt gegeben und damit verspricht man sich unter anderem deutlich steigende Umsätze.
1: Und was ist heute wichtig, in Deutschland werden die detaillierten Inflationszahlen für August vorgestellt und dann kann man da genau gucken in der Datenbank vom Statistischen Bundesamt, welches Produkt besonders teuer geworden ist. Und von der Firmenseite, da sind die Termine rar gesät, einzig der US-Einzelhändler Kroger wird Zahlen vorlegen.
0: Das Thema des Tages. Es gibt ja so Sätze, die sind geradezu ikonisch. In der Politik fallen einem da zig Beispiele ein, aber die Wirtschaftswelt hat in dieser Hinsicht auch einiges zu bieten. Und einer dieser prägenden Sätze aus einer Zeit, als noch Schreibmaschinen und Wählscheibentelefone die Welt beherrschten, der stammt von Margaret Thatcher. The Lady's not for turning, hat Großbritanniens eiserne Lady einst gesprochen und klar gemacht, dass an ein Zurückdrehen der Reform mit ihr nicht zu denken sei. Und heute, ja, da hat Christine Lagarde überraschenderweise, muss ich wirklich sagen, mich hat es überrascht, genau diesen Thatcher-Move gemacht.
1: Und sie sagte, The Lady is not for tapering. Und das hat Lagarde trocken konstatiert und damit klar gemacht, dass die EZB zwar das Tempo ihrer Krisenanleihekäufe im kommenden Quartal leicht drosseln wird. Das bedeutet aber doch lange nicht, dass die Notenbank so bald den Schalter umlegen. Und sich abwenden wird von der ultralockeren Geldpolitik. Und nun werden sich einige von euch fragen, warum soll für mich das relevant sein? Naja, in Zeiten steigender Inflationsraten geht der damit verbundene Kaufkraftverlust im Grunde jeden was an. Und als Anleger muss man sich natürlich unbedingt fragen, wie man sich in diesem Umfeld am besten positioniert.
0: Ja, auf drei Prozent ist die Inflationsrate in der Eurozone zuletzt gestiegen. Das ist so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und beim Einkaufen im Supermarkt, da bekommt man das mittlerweile bei manchen Produkten schon recht eindrucksvoll zu spüren. Nudeln zum Beispiel sind teurer geworden und vor allen Dingen auch manche Obst- und Gemüsesorten.
1: Ja, ich war gestern bei meinem Penny. Die Honigmelone ist 20 Prozent teuer geworden. Das ist wirklich krass. Oder Red Bull plus 10 Und der Bäcker ist toll geworden. Fleisch ist toll geworden. Schokolade, Milch. Nur eins ist nicht mitgestiegen, Löhne und Gehälter nicht im gleichen Maß wie die Inflation. In vielen Branchen gab es nämlich überhaupt keinen Inflationsausgleich. Und die Gefahr, dass die Inflation aus dem Ruder läuft, ist extrem hoch. Und für den Einzelnen bedeutet die steigende Teuerung bei gleichzeitig stabilen Einkommen wirklich Wohlstandsverluste.
0: Ja, für Sparer sind das trübe Aussichten. Es gibt weiterhin nichts auf das Ersparte. Und die Inflation, die nagt zusätzlich am Vermögen. Aber wir wollen ja hier nicht nur jammern, sondern vor allem machen und was macht man da jetzt? Das ist die große Frage. Und Daniel und du, ihr habt das ja kürzlich sogar mal errechnet.
1: Genau, wir haben uns mal Sparpläne angeschaut mit monatlicher Einzahlung von 200 Euro. Und da kamen dann nach vier Jahrzehnten insgesamt 825.000 raus und man hatte gerade eingezahlt 96.000. Also ihr seht, was da für ein riesen, mega Zinseszinseffekt entsteht. Und das entspricht einer Rendite von 9 Prozent. Und wir haben uns außerdem noch mit Experten mal ausführlich unterhalten. Und einer von ihnen ist Ulrich Carter, Kater, der DK, Und der sieht eine wahre, zinslose DK auf uns zuziehen und empfiehlt Privatanlegern dringend alternative Anlageformen.
0: Ja, und da sind wir schon wieder direkt bei unserem Podcast. Alles auf Aktien. Das ist unterm Strich nämlich immer noch der beste Weg. Die Langfristrendite, die betrug über die Jahre rund 9%. Thatcher hin, Lagarde her. die AAA Idee des Tages.
1: Mein Sohn, der hat ja zuletzt Konfirmation gehabt und nun stellt sich die Frage, wohin mit dem Konfigeld. Und wir stehen ja wahrscheinlich mit dem Problem nicht allein da, eine der häufigsten Fragen an Eltern oder auch die Eltern stellen sich selbst die Frage, was können wir unserem Kind oder was können wir eurem Kind schenken? Und Gelegenheiten gibt es ja schließlich viele, Geburtstage, Weihnachten, Schulabschluss, Kommunion, Konfirmation und so weiter.
0: Und das Einfachste ist natürlich ein ETF auf die ganze Welt. Dazu gehören zum Beispiel Basisinvestments auf den MSCI All Country World oder den FUZI All World. Und klar, das ist eine wunderbare Idee, aber wer mit dem Geschenk gleichzeitig Lebenserfahrung weitergeben und vor allem das Interesse für die Börse wecken will, der kommt an Aktien nicht vorbei. Ein junger Mensch, der schon mit 14 oder 15 Jahren die ersten Börsenerfahrungen mit eigenen Aktien macht, der hat gute Chancen früh selbstverständlich zu werden im Umgang mit Geld. Und genau das ist es ja, woran es in Deutschland häufig mangelt.
1: Und so haben wir mal für Welt am Sonntag eine Umfrage unter führenden Aktienexperten gemacht. Und nach spannenden Aktien fürs Jugenddepot gefragt. Und natürlich müssen solche Gabenaktien, so haben wir die genannt, bestimmte Bedingungen erfüllen. Und interessanterweise haben sich so drei Ansätze herausgestellt. Entweder es handelt sich um ein Geschäftsmodell, das so stabil ist, dass die jungen Aktionäre und damit auch die Schenker die Gewissheit haben, diese Unternehmen werden auch noch in Jahrzehnten existieren. Oder es sind Aktien von Firmen, deren Produkte die jungen Leute selbst nutzen und mit denen sie also folglich sich auch leicht identifizieren können. Oder die dritte Variante ist, die Firmen sind so jung wie die Jugendlichen selbst und es besteht die Aussicht, dass beide gleichsam miteinander groß und erfolgreich werden können.
0: Ja und der Aktienexperte und Bestsellerautor Christian Röhl, der hat angesagt, dass Sneakers-Marken wie Adidas, Nike oder Puma und Fashion-Labels wie Inditex mit der Marke Zara oder eben Plattformen wie Zalando und About You als Beispiel genannt.
1: Und Michael C. Jakob von Alle Aktien, der nannte den Klassiker Disney, bekannt für die Avengers- oder Star Wars-Filme. Und Disney habe es geschafft, in kurzer Zeit von einem traditionellen zu einem digitalen Medienkonzern zu wandeln. Und neben Disney nannte er auch noch mh, so klassische Aktien McDonalds, Starbucks oder Amazon.
0: Und der Tech-Investor Pip Klöckner, den habt ihr ja kürzlich hier gehört, der verfolgt eine ganz andere Strategie. Nach seiner Einschätzung muss eine Firma nicht unbedingt 100 Jahre alt sein, aber sie sollte die Zukunft mitgestalten. Und zu seinen Favoriten zählt die us krypto börse Coinbase, die ja am Boom digitaler Währungen wie Bitcoin verdient. Und auch der Arbeitsmarkt wird sich Klöckner zufolge in den kommenden Jahren sehr grundlegend verändern, schon allein wegen des demografischen Wandels. Für aussichtsreich hält er zum Beispiel die Firma ZipRecruiter, die unlängst an die Börse gegangen ist.
1: Und wir haben auch einen Fondsmanager befragt, nämlich Wolfgang Fickus. Der ist Fondsmanager bei ComGest. Das ist so eine Firma, die bisher immer es geschafft hat, den Markt outzuperformen. Und der findet Gefallen an Firmen, die in Schlüsselbranchen der digitalen Zukunft tätig sind. Dazu zählt er beispielsweise den Chipdesigner ASML oder auch Lonza passe ins Raster, da die Schweizer von der Digitalisierung der Pharmaindustrie profitieren. Und Chancen sieht er auch in China. Der Internetriese Tencent, der sei nach dem jüngsten Einbruch jetzt echt günstig bewertet und habe langfristiges Erholungspotenzial.
0: Jonathan Neuschler wiederum, der hat vor kurzem den unabhängigen Analysedienst Abilitato gegründet, der wählt einen ganz eigenen Ansatz. Der setzt auf Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten bewährt haben. Und eine Firma, die in Betracht kommt, ist für ihn der Industriegaseanbieter Erliegide, aber auch Berkshire Hathaway steht auf seiner Liste.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung.
0: Und Sebastian hat geschrieben, er hat ein Schreiben erhalten, dass das Anlageziel des X-Trackers MSCI All Country World auf ESG-Kriterien geändert werden soll. Und jetzt fragt er sich, was er machen soll, wenn er die Umstellung gar nicht möchte. Kann man die Anteile einfach in einen anderen MSCI-Weltindex umschichten? Bei einem Verkauf würden ja Steuern anfallen. Und bei einem Kauf der Anteile, so fragt er, würde er doch den Cost-Average-Effekt verlieren, den ihm der Sparplan bisher gebracht hat.
1: Naja. Man muss schon mal sagen, steuerneutral tauschen in Deutschland, das geht nicht. Das erlebe ich selbst gerade, weil mir nämlich von Tobel mein Bitcoin-Zertifikat einfach kündigt. Und da muss ich mir ein neues zulegen und da muss ich auch Steuern zahlen. Das ist sehr misslich. Und sobald man eben umschichtet, fallen diese Steuern an. Aber den Cost-Average-Effekt, den verlierst du nicht, weil du sparst ja weiter. Und naja, automatisch eigentlich, wenn man spart, je größer die Summe ist, die man schon drin hat, desto geringer ist wird dieser Cost-Average-Effekt. Vielleicht einfach mal eine einfache Rechnung. Nimm mal an. Dein Sparplan ist schon auf 10.000 Euro angestiegen und du sparst jeden Monat 200 Euro neu. Und jetzt fällt die Börse 10%, da bekommst du natürlich für deine 200 Euro, kriegst du 10% mehr Börse, also 20% den Gegenwert mehr. Aber gleichzeitig sind natürlich deine 10.000 auch 10% weniger wert, also ganze 1.000. Da siehst du dieses Missverhältnis zwischen 20 und, und 1.000 und du merkst, der Cost-Average-Effekt, der funktioniert halt so nicht mehr. Aber das ist halt bei jedem Sparplan so, egal ob du tauschst oder nicht tausch. So, jetzt muss wir natürlich noch sagen, was passiert hier am Samstag? Da wollen wir auf unsere Bonusfolge aufmerksam machen. Die lohnt sich nämlich wirklich. Wir haben den Self-Made-Millionär Carsten Maschmeier interviewt. Und er verrät, wie jeder Herr über seine Zeit wird, wie man ganz einfach Frustrationstoleranz übt. Und natürlich verrät er auch noch seine Aktienlieblinge und die Trends der nächsten Dekade.
0: Und ihr kennt Carsten Maschmeyer vielleicht aus der Höhle der Löwen, eventuell auch noch als Chef von AWD. Und selbst wer ihn nicht mag, der wird überrascht sein. Und um das nicht zu verpassen, sagen wir, wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.